0: 加气包了怎你往前站啊！上车！上车！上不来就别那什了。上车！你怎么还伸手？你哎，那位乘客，您上哪儿啊？上班啊。去上学。上厕啊？不管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好。现在发车。各位乘客，大家好，我是七月，很高兴您能来收听这个七月半的小栏目。今天呢，我来跟大家说个单口，只有我自己，然后来讲一个老港片的电影《人肉叉烧包》的故事，呃，它的原型故事。之所以想起这个故事呢，是因为之前有咱们的乘客点播了，呃，北京。呃，西单的人人肉包子事件，但是因为那个，因为他也没有电影，也没有电视，就只是网上，就只是呃坊间流传。而那个年代跟我年龄还是有挺大差距的，不太了解。然后我瞬间就想起来，跟那个很相像的一个节目，呃，一个一个案件，就是因为有很多流传嘛，就是这个。最有名的老港片《人肉叉烧包》第一部的原型故事，那么今天呢，咱们就来好好的说说这个故事。1985年，澳门八仙饭店灭门惨案。好，咱们话不多说，进入故事正题。话说呢， 1 9 8 5年8月8日。澳门当地的居民呢，在黑沙海滩附近游泳，无意中呢发现了几个疑似人体部位的尸块，在海浪中浮沉，然后就通知了警方。经警方的打捞和清点呢，总共发现了四只右脚脚底，两只左脚脚底，三只右脚脚背，四只手指。两两只脚趾及两只手掌。当时呢，这些残肢呢已严重的腐烂，浸在海水中呢超过了两天。因为有四只右脚掌，判断遇海人数呢最少为四个人。一九八五年八月十日，阿婆央海滩呢一只野狗咬着了一只女性左手手掌，也被发现了。又过了三天 ，1985 年的8月13日，警察再发现了一只女性的右掌，也有游泳的人发现了一只右脚。由于警方没有接到失踪人口的报告，无法判断这些残肢属于什么人，甚至一度以为是偷渡客在近海翻船遇见了鲨鱼。但是也有一个小的疑点，就是说。所有的这些残肢的切口都很齐整，不像是被呃猛禽啊、呃鱼类啊撕咬的，更像是人为用刀砍的。这个事情呢，就是我们这个人肉叉烧包这个原型的一个取材了。其实呢，这个人肉叉烧包这个电影，不知道嗯咱们乘客没有看过啊。这个故事，这个电影其实它有两部，第二部其实更夺人眼球。第二部叫《天诛地灭：人肉叉烧包二之天诛地灭》。之所以说它更夺眼球，是因为那个故事是讲述了一个大陆女子，然后勾引了开饭店的姐夫，一起将自己的姐姐杀害了，并且把姐姐做成了人肉叉烧包。是不是听起来就有一种？呃，或者说女版，女,女版武大郎，<笑>所以呢，啊、哦，我又笑了，真对不住各位。呃，所以这个第二部呢，它就是更夺眼球。可是我们今天要说的这个故事呢，是《人肉叉烧包》第一部的真实案件改编。呃，几乎和就是，如果我为了咱们这期节目，我特意的。调出来看了，就是用快速的看了这个电影，就是他真的跟案件几乎差不多，而且当时黄秋生扮演的这位，呃男主角，因为这个演的之模仿的这个变态之形象，他当年拿到了金像奖男主角。这个案子呢，之所以轰动。之所以他有看点，大家也如果嗯听过以前我的节目的乘客们会知道，就是我比较关注这个这个案子。之所以我们拿出来说他的看点在哪里，这个案子的看点呢，就是首先，他从七岁到七十岁，一共十个人，在二十四小时之内全部杀光。嗯。按照我之前的归纳，就妙主播这会儿又问我了。那这按照您的归纳，这个属于什么什么呢？这个首先，他嗯、呃，结果很惨，死了十个人。然后第二个呢，就是他的这个传闻比较诡异，都说是这几个人死掉，因为这是一个嗯餐厅或者说一个饭店。所以呢，就很多传说是说这些死掉的人，他们的肉被做成了叉烧包，被售卖了，这个很惊悚的，而且容易在人群中引起一种，嗯，怎么说呢？不是悲愤，引起一种心理上的不适吧。然后最后一点呢，是跟案件比较相关的，就是说这个案子的。呃，唯一一个最重要的嫌疑人，这位嫌疑人叫黄志恒，然后他现在已经死去了，但是他在临终之前并没有，嗯，就这个案子其实到最后好像也没有最终判决。他在临死之前呢，留下了一份遗书，在遗书中他仍然在喊冤，所以这个东西就是等于是嫌疑人。先一步已经死掉了，而并没有做出判决，所以那到底他是不是？而他在死掉之前是给自己喊冤的，那到底是不是他？还是有着其他的隐情呢？所以这就是这个案子比较有趣的、比较刁诡的地方。那我们一起看一看，到底他的真相是如何。这个咱们先介绍一下这个饭店吧，澳门八仙饭店。这个饭店呢，位于澳门的黑沙环，是六零年代开业的。呃，老的这个业主呢，叫郑林，是由他一家来经营的。<咳>这位郑林呢，早期是在街边摆小摊儿，后来呢，得到了朋友们的资助，开了这家饭店。一九七三年的时候呢，郑林与比他小十多岁的妻子岑慧仪结婚。生育有四个女儿，一个儿子，就是五个孩子，再加上夫妻两人，就是一家七口。他们住在附近的黑沙环第四街。儿子呢是最小的一个孩子，这个也符合重男轻女的一个思想哈。可能如果他之前就生了儿子，也不用生五个孩子这么多了。呃，这个八仙饭店一直经营的都很成功，因为当地的。当时的很多报道是说，称之为酒楼，所以大家可以想见，能叫酒楼，它是有一定规模的，而且可以养活这一家七口人。这个郑林呢，为人老实，在社区里也比较受欢迎，但是他的妻子这位陈慧怡，据据很多报道说是个比较财迷，比较斤斤计较，而且呢嗜赌，经常进出赌场。当然，也有的人说两夫妻两人都是赌，但这个也不稀奇哈。在澳门，嗯，在这个大环境下，可能大家都喜欢玩两下。嗯、呃，在底下就是这个案发的这个时间了。嗯，有兴趣做推理的乘客们可以记一下这个时间：一九八五年八月四号的下午，八仙饭店的一个家禽的供货商接到了郑林订货的电话。然后一个职员呢就送鸭子上门，还见到了郑林，而且店内一切如常。这是四号的下午。然后等到一九八五年八月五号的上午，那么当同一家店的伙计又送货来的时候，却发现八仙饭店大门紧闭，而且门上贴出了休业三天的告示。这上下其实没有二十四小时。是前一天的下午和第二天的上午，其实，在十二小时之内就发生了这种反常的情况。而同一个时期呢，又有一个全新的主人全面接管了八仙饭店的生意。这个男人呢，就是咱们说的这个嫌疑人黄志恒。这个人约五十多岁。他把这个饭店里所有的员工全都换成新的，但是照常营业。郑林一家人呢，在黑沙环第四街的住所呢，也被这个黄志恒放上市场对外出租，而且属于郑林名下的一辆小汽车，则由这个黄志恒二十多岁的儿子阿元开始使用。是这样的一个情况。到了一九八六年的四月，刚刚说的案发时间呢是八五年的八月，然后到了一九八六年的四月，也就是在发现海滩肢肢体的这个八个月后。澳门警方和广州国际刑警呢，也先后收到了这个郑林的弟弟从广州寄来的举报信。当然，也是这封信成为了这个破案的一个转机。信是这样写的，给大家念一下：余兄郑林去澳门多年，凭勤劳立业，但于去年八月初突然失踪。而他在澳门的八仙饭店及物业，则由另一名姓黄的男子承受。而最近，澳门路黑沙环阿婆秧海面又发现人体残肢，孔凶一家遇害，望警方竭力帮助找寻余凶下落。到这里呢，警方才得知这郑林一家失踪的消息，因为之前没有人报案，那么警方就开始。就是排查这个事情，然后呢，这十个人才发现当初是失踪了十个人。这十个人包括给大家略微介绍一下，这个店主郑林五十多岁，妻子陈慧仪四十二岁，然后就是五个孩子，分别是。呃，我就不说名字了吧，也记不住。四个女儿分别是十八岁、十二岁、十岁、九岁，儿子七岁。另外还有几名成员，一个是这个岳母，就是这个陈慧仪的母亲陈丽蓉，七十岁；还有陈慧仪的九姨，六十岁；还有就是郑林的堂兄。他也是这个饭店的厨师，六十一岁。但是呢，由于当时的这个化验条件的限制呢，警方没法确认海里的残肢是不是这些人的。当警方上门盘问的时候呢，这位嫌疑人黄志恒态度特别从容，而且表示是郑林把饭店交给他经营的。然后警方当时也很诧异，就觉得如果这个黄志恒真的杀了这么多人，也不跑也不躲，还光明正大的营业开张纳客，就是好像跟常理不通。于是呢，警方呢只能说是带着疑惑，就暗中监视黄志恒。呃，人肉叉烧包的电影里也基本上就是这样演的。这个八仙饭店呢，在黄志恒的手中经营了大概有快到一年，期间出售的这个叉烧包呢，还非常的受欢迎，呵呵得到了当地很多这个食客的喜爱，所以可能也就为后面这种坊间的传说打了一定的基础吧。到1986年9月28号的时候，黄志恒和妻子、女儿试图离境前往大陆的时候。在边境被警方控制并正式逮捕。黄志恒声称自己不是要逃跑，只是想把妻女送回大陆。对于他如何接管这个八仙饭店呢？他在警局里呢讲了两个版本。先是说物业呢是自己呢从物林从郑林手中买下的，而自己的钱是走私来的，走私赚的。然后后来又改口了，说第二个版本改口说，郑林在八四年的时候和自己赌博，输了十八万，不但没还，反而在最近的一年中又陆续输给自己，总共欠下六十万赌债。到了一九八五年的八月，郑林为了还债，把物业抵给了他，然后郑林一家就移民海外。可是他第二个这个谎言就更容易被拆穿了。因为警察呀，很快就能发现郑林这一家七口人根本就没有出境记录。相反的呢，这个警方在黄志恒的保险柜里却找到了郑林在南通银行红街市分行的保险箱钥匙，以及家人的回港证、四名子女的出生证。如果这个郑林一家要移民，不可能不携带这些重要的文件。在这个黄志恒被抓的消息传出之后呢，这个澳门和香港的媒体呢就进行了大肆的报道，因为这个事情还是挺耸动的，因为这么多人人间蒸发嘛。很快呢，香港的一家人呢就注意到了报纸上刊登的黄志恒的照片，一下子这家人就认出来了，这个黄志恒就是十二年前在香港杀害他们家人的凶手。只不过当年他的名字不叫黄志恒，他叫陈子良。好了，那下面这个故事讲到这儿呢，咱们就先来介绍一下这个。刚才是介绍，主要是介绍，嗯，被害人一家的情况。下面我们介绍一下这个嫌疑人，这位黄志恒的主角登场了啊。这位黄志恒呢，原名叫陈子良，是广东南海县书楼村人，好像跟康有为是同乡哦。出生于1935年左右，案发时候呢是50岁。他早年家境是很富裕的，和家人到香港来定居。就咱们推测啊，他应该是民国期间和家人移居香港的，应该那个时候他还是个少年。到了香港之后呢，就不知道犯了什么罪啊，这个一直也查不到，就是，他就已经在香港做了五年牢了。出狱之后呢，在香港和一个姓黄的女子结婚了，生育有两个男孩，一个女孩，就他之前已经有三个孩子了。案发时呢，他有一个二十多岁的儿子阿元，与他在澳门同住，应当就是。在这次婚姻中，这两男一女中的一个儿子，他应该这个儿子应该是六十年代出生的。一九七三年十一月五号的下午，当时是三十多岁的这位陈子良，当时还叫陈子良，其实就是黄志恒，到香港贼鱼冲黄贼鱼冲呃英皇道福昌楼 B 座。向户主李先生借了一万元，这笔钱也有地方说哈，这笔钱是这个李先生欠陈子良的，陈子良当时是要去讨债，遭到拒绝，然后他就将这李氏夫妇呢，以及这个这个，呃，这个李氏这个太太的姐姐，一起都绑住了，将三个人都绑住了。将李的手足捆住，放在浴缸里，将水就是放水，活活的将这个这个李先生溺毙了。然后呢，这个陈子良就又砍伤了另外这两个女子，这姐俩两人，又用石油气、石油炉呢就纵火，然后他逃离现场。但是呢，就是对于被害人幸运的，对为这。也是对这个黄志恒不幸的是，这两个女子呢都及时松绑了，然后就逃脱了。其实从这里嘛，我我我就这样吧，坚持咱们的就是边讲故事也边评论吧。这里其实看得出，这个陈子良或者是黄志恒，他不是一个专业的一个呃犯罪人，他其实就是凭着他的一股呃激情、怒火也好。他有筹划，但是嗯，不是一个呃行动非常完美的人，要不然不可能有两个女子在他这样做之后还能够逃脱。案发后呢，这个陈子良呢就逃回大陆了，回到广东南海县，就是他的老家，然后呢遇到了过去家中佣人的女儿黎氏，这个黎氏呢也是他房东的女儿。就是这个，咱们现在推可以推测，可能就是他们家移居香港之后，家里的老宅呢就被家里的房东占为己有了，所以就成了房东的女儿。然后这个陈子良就和黎氏就相恋了，但遭到了这个黎氏父亲的反对，于是两个人呢就私奔到了澳门。在去澳门前，为了逃避警方的追捕，这个陈子良呢做了。一个准备，他做了什么呢？他把自己的左手食指截去一截，同时用火烧了自己的十，指，就是十十根手指，破坏了指纹，并且改名叫做黄志恒。这个黄志恒呢，被这个作为八仙。饭店案件的嫌疑人被逮捕之后呢，他应该是没有向警方吐露过自己的作案动机的。但是呢，有媒体呢，因为当时案子很轰动呢，香港的这个媒体也很敬业，所以呢，很多媒体就进行了大肆的报道，里面呢就包括一个、呃、作案的动机和经过。呃，这个声称是黄志恒在狱中跟一个狱友吐露、吐露的。那咱们先听一下这个当时是怎么报道的啊？这个版本是这么说的：说黄志恒到澳门后呢，与八仙饭店的郑林夫妇就认识了，经常一起赌博。案发前的一年，就是一九八四年的某一天的晚上，黄志恒在饭店与郑林夫妇和厨师。剧赌玩梭哈，哎，这点跟电影里演的，我再插一句，这点跟电影里演的简直是一模一样。然后郑林的妻子，呃的九姨，这个陈丽珍也在旁观战。黄志恒以两千澳门元的赌本与郑林开始下赌，赌注越下越大，最终这个黄赢了挣十八万元。然后郑林当时呢答应一年内还清赌债，并且口头承诺，若不还清，就将八仙饭店抵押给黄。案发前一年内，黄黄志恒多次向这个郑林夫妇讨债，当然都被拒绝了。然后案发当晚，也就是说这个一九八五年的八月四号，八仙饭店打烊以后，黄志恒再到饭店向郑林讨债，又遭到了拒绝，还被辱骂了。黄志恒当时呢，已经找到了厨师和一班伙计，就是他已经把班底都组好了。他认为这个东西就应该，就是你既然承诺了，那这一天他就应该是我的。而且他已经通知了这班新的人马，八月八号上工。但是呢，却在八月四号还遭到了这个郑林的拒绝。所以，这已经对于这个黄志恒来说，已经是最后的。实现了，因为他都这边自己已经自己的这个这台戏都已经搭好了，然后双方争执之后，黄志恒就捡起了这个啤酒瓶，击碎了瓶底儿，然后作为利器，然后就说一只手拿这个利器，一只手呢等于就是胁迫了这个郑林的他那个幼子七岁的幼子，然后当时呢，这个郑林一家和厨师一共九个人在现场嘛。但是由于他胁迫了这个儿子，而且这是这幼子是全家最那个宝贝的吧，所以他比较占主动了嘛。然后就他黄志恒要求这个全家其余的人互相捆绑，并用布条把口塞住，就最后只剩下这个陈慧仪，就是这个郑林的妻子和这个幼子没有绑上了，黄志恒呢？让这个郑林的妻子用绳子绑柚子，然后呢，这个郑林的妻子呢就大声呼喊，抱起儿子就要跑。于是乎，这个黄志恒就用玻璃瓶一下子就把这个郑林的妻子陈慧仪当场就弄死了。而且这一下一开杀戒，就底下就 hold 不住了，又用这个玻璃或者徒手就。勒死了剩下的人，然后最迟呢被弄死的就是这个郑林的幼子，而且还传说说这个这个小儿子在被杀前还向这黄志恒说说九姨婆会报警抓你的，于是呢这黄志恒第二天就到陈丽珍家，就是这个郑林的妻子的这个姨妈，嗯，假称说呢等于说当时这个。大屠杀的时候，这位姨妈没有在他们家，她是第二天追追过去的，说到了这陈丽珍家，假称呢这郑林的幼子呢发烧，就把他诱骗到八仙饭店，再将他杀死。黄志恒呢也，黄志恒呢承认用八个小时将尸体呢就逐一碎尸肢解，然后放入两层的黑色的那个塑胶袋里，然后弃置垃圾箱。当时呢，这个《华侨日报》呢，这些媒体还报道说，黄志恒在狱中自己说曾用这个尸骨熬汤，并用尸尸体的这个肉制成叉烧包给顾客吃。但是当时的报道的标题用的也只是“传”字，就是传闻的“传”字。这个情节呢，是谁的一个传的呢？是黄志恒跟狱友说的吗？还是狱友添油加醋呢？还是说，呃，就是坊间的小报记者自己编的呢？这个现在不得而知，都是一些揣测。但是呢，有一个有一点是事实，就是黄志恒被关进呃监狱中等待判判决的时候呢，他在入狱的第二天就遭到了狱友的毒打，然后当时电影里也是这么演的。可是电影里演的是，呃，这些狱友是。警察安排的毒打他，因为他不认罪嘛。但是事实是他确实是遭到了毒打，而且打得遍体鳞伤，然后就送到医院了。这个黄志恒当时就要求留在医院，就不想回监狱，但是肯定是还是将他送回去了。他当时心情就特别的绝望，回到监狱的当天就用铁皮垃圾桶的边缘割脉自杀，流了很多血，然后。就把他救活了，因为案子还没了嘛，总要有个结果。但是两个月后的凌晨，他又找到了一个机会，自己偷了一个可乐罐的拉环，大家想象那个就是很锋利的。然后他还自己将它又磨得更锋利了，并且在之前的那个同一个伤口上割脉。而且这一次呢，他没有让自己这个流血啊这个事件让大家看到，然后他悄无声息的就将这个，这个割脉的部位应该是一个胳膊吧，藏在棉被中。第二天早上被人发现的时候，他应该就已经死亡了，因为肯定已经是流血过多嘛。警方呢，事后在黄志恒的身边呢找到了遗书、哮喘药。和数本色情杂志，啊，这里我又要感叹一下了。这个色情杂杂志，就是这个色情这个东西，真是个好物。嗯、呃，无论人在什么样的时候，都可以作为一个，嗯、呃，算是什么呢？精神的慰藉吧，或者是用生理的欲望来麻木现实的不顺遂吧。呃，算是一种，我觉得算是一种精神的麻醉药，跟酒精、毒品有同效。<笑>好，咱们说回正文啊，在自杀前呢，他写了遗书，并且他除了说留在这个嗯、呃、监狱的里面的一封遗书，他还把这个遗书呢，同样呢寄给了报社。呃。下面就是这个遗书的原文啊，也给大家读一下，请代我平反这冤案，请想一个临死的人还会说谎。我之所以在法官面前成成一切，是有因的。九月二十八日两点钟，司法处为想了解一些事，这个为就是所谓的为，就是说。嗯，司法处为想了解一些事，我在那里一直做了十多个钟头。在这段时间，我估计他们在观察我心境。由于在澳门从未做过对人不住的地方，所以我心境也自算不差。起至他们问及关于八仙饭店之事，我从实告诉他们，也就是我如何认识郑林，及至如何接替业务等。足足问了两夜三天，分四个人同时问这些。最后在十月一日零时，为要控告我谋杀郑林一家。当时我已是疲劳至极。香港那边东窗事发，我已抱定已死以谢世人。本来我已当陈子良已死。而且在孩子面对他们，父亲早就去世。这是由我将自己的手指、手指膜忍痛割掉。那时开始，我已洗心革面，坏事不但不会做，而且连想也不去想。凡事都有动机，而我已守了十多年。孩子刚毕业，踏入社会工作，我应该安享晚年。早在一九八四年，当郑林欠我十八万八千时，我已有心收购八金饭店。这是有人证的。总而言之，我绝对做不出这案。如果是我承认又何妨？况且，编辑先生，你见到这信，我已经不在人世。现在，凄凉是我的太太和只有七岁的孩子。舆论对他很不公平。难道我已改过自新，重新做人，想过着幸福的晚年，就给我十多年前的事儿损粉碎？我的太太最无辜。我以前是坏人，我应当承担一切后果。但我太太是乡下婆，什么也不识，绝对是好人。难道社会竟然会对她不伸出同情之手，加以援助？我郑重声明，我知自我解脱并非畏罪，而是多方面的。我患有哮喘宿疾，数次就不想再挨下去，今次终要实现。人之将死，其言也善。这就是他全部的遗书正文。那下面一个问题就来了：这真的是一起冤案吗？人之将死，其言也善。这个肺腑之言是可信的吗？那么，咱们知道啊，西方也有很多冷门的案件。警方和社会呢，都指望凶手在临终前良心发现，吐露真言，能解开谜团。因为西方好歹他有一个宗教的环境在，但是即使这样，真正这么做的凶手很少，大部分的人都是把秘密带入了坟墓。所以，在这样的情况下。我们觉得这个黄志恒肯定是临死之前说的就是真心话，这个未必可信。我们逐一的，我们底下呢逐一的做一下讨论哈。首先呢，咱们先来说说他为什么要写这个遗书。按照常理来说呢，这个人都死了，他是不是凶手，对他有什么意义呢？这样的人还在乎身还在乎身后名这件事儿吗？嗯，所以我们来看一看他是不是他在乎的是什么。我的猜测是他不是在乎他自己身后的名，他在乎的是他身后的人。他跟他第二任妻子，就是那个他家老佣人，也是他房东的女儿离世。是真的很有感情的，就是从大陆带出来的这第二任妻子。这两个人呢，是为了感情一路从大陆逃到这个香港的，哦不，一路是从逃到澳门的。当时是一个什么环境呢？是这个黄志恒在香港杀了人，避难到大陆。才遇到了这个离世。可他当时避难的时候，那是七三年，那个时候虽然他家之前是这个房子的主人，但是七三年的时候他在大陆，可想而知他家的处境，他的处境是被斗争的对象，所以才会有离世的父亲不同意他的女儿与这位前少爷交往。但是他俩为了这个感情就一起私奔了，真是为爱私奔，而且是用偷渡的方式到了澳门，并且黄志恒为此换了新的身份，改名换姓改手手模手纹。然后再看他们的这个二人的这个一直的关系哈，就是之前也有介绍，这个黄志恒在香港。结过一次婚，但是他后来跟这个离世，很多地方显示他，嗯，两个人并没有办理过结婚的手续，可能就是一直在按现在来咱们国家的这个法律，这就是事实婚姻，但是他俩并没有真的去所谓领过证但是他在遗书中一口一个我太太，我太太。我太太，凄凉的是我的太太，我太太是乡下婆，可是他的这个太太指的应该就是这位后任的离世，而不是他前一任妻子，因为他一直都说我太太和只有七岁的孩子，这个孩子要是七岁，这个孩子应该是生于一九七九年，应该是他逃离香港认识离世后生的孩子，所以从这个孩子的角度看。他指的太太是他的这位后人，而且他在被捕的时候，也正是为了送这个这任妻子和这个女儿来出境，就证明了在他察觉到危险的时候，他惦记的并且想赶紧，呃，救出的就是这个李氏和女儿。我相信他是想他们送回大陆，回到这个李氏的娘家。这样他就能够安心了，怕这个妻女呢在澳门受到自己的牵连，可见他们的地在他心中的地位啊。而且还有特特别重要的一点是，嗯，这个黄志恒后来被被逮捕在监狱里的时候，离世，多次去狱中探望他，而且最后一次见面时，两个人双双就是放声大哭。其实这个时候，离世，哪怕他之前黄志恒没有跟离世交代过自己在香港的这个杀人的这个这个事实，但是这个时候离世已经会知道了，因为已经坐实了嘛，但是他并没有回避，可见两个人的感情之深。而且咱们再看这这个原文，回顾一下他的原文，就只是喊冤。但是对很多疑点都避而不谈，扯东扯西。对于八仙饭店，还有他说谎的原因，嗯、呃，这些他一点都没有提起过，反而在末尾提到了啊，现在凄凉的是我的太太和我的孩子，嗯、啊，怎么能够忍心不伸出援手，不援助他们？咱们可以想见啊，这个黄志恒如果他不自杀。那就是面临的就是开庭审判，那只一旦开庭审判，他应该是很大概率的会被定罪，因为一个是杀人的人数众多，而且还有儿童，这个罪行啊非常的发指。可是，在那个年代啊，就他一旦被这样定刑，那么他的这个妻子和这个女儿，这黎氏和他的女儿，就作为一个。杀人犯的家属肯定会受到各种的社会歧视和仇恨，生活肯定会非常的艰难。而且特别重要的是，如果他一旦被定罪，这个不是有刑事附带民事吗？这个一直都有，这这这种法律规定一直都有。那如果需要这个附带民事赔偿给死者家属的话，那离世的生活简直就是不堪重负了。所以他在这个遗书中呢，他认了第一次在香港的杀人，一个是有证人，他也赖不掉；第二个是，那一次的时候他还不认识这个他的这个、离世的这个妻子，所以跟他干系还少一点，这至少是他这么想的、啊。所以呢，我更觉得这个遗书呢是他在临死之前为他的妻女的做的最后一点。保障和安顿，以保护他们的利益。因为对他自己而言呢，其实比起来要经受的这些哮喘病、狱中的这个霸凌、审判、自杀，其实对他是一个好的解脱。那么现在呢，这个这个问题解释了。那么现在呢，还有一个问题，就是他单枪匹马一个人。他又不是赵云，杀他个七出七入，他一个人怎么就杀了另外那家？就在一个晚上杀了九人。虽然这九个人哈、啊，有老有小，但是还是有几个人是有战斗能力的。之前呢，这个郑林的报案的这个在广东给他报案的这个弟弟推测了一个版本。说呀，他哥哥啊，在这个八五年的七月，就是案发前的一个月，带了两个两名幼女，就是他的小女儿，回家乡中山。等到再回香港之后就没音讯了。他们怀疑呢是这个嫂子这陈慧仪和黄志恒有外遇，两人串通杀害了郑林。嗯，就中国人啊，无论是哪个地域的，都对这个。都对这个武大郎的故事啊深入人心，真的是。而这个黄志恒和陈慧仪两个人事后又开始反目了，所以呢，才这个黄志恒呢又把这个陈慧仪，就是他们这个嫂子郑林的妻子和他的子女和他的姨妈杀害了。这是，这是这个被害者郑林的弟弟的这个版本。那么现在咱们先分析一下，这黄志恒是不是有这个可能？说这个黄志恒就是西门庆，跟这个郑林的妻子说一起合谋来杀死郑林。咱们先回顾一下，这个八五年的八月四日上午，郑林还在正常的收货，而八月五日店铺就关门了。这个陈慧仪的九姨呢，在八月五号的上午就遭骗。然后被杀害了，可见这个岑慧仪的死亡时间应该也是在八月四号的晚上。从这个时间线，我们就能看出来啊，这个岑慧仪就是郑琳的这些妻子和郑琳的死没有时间差，没有时间差就谈不上说这个妻子跟别人合谋，然后反目之后再被杀，因为他们是同几乎同时死亡。至于他们以前有没有偷情呢？这个郑林呢输了挺多钱的，会不会是说这个嗜赌的这个陈慧仪和黄志恒里应外合呢？这个不太好说。当然很有可能是说这郑林的这个弟弟啊，家里人啊不喜欢这个嫂子，然后就这样揣测。而且这种故事呢，香艳的故事会传得比较远，传得比较久。所以呢，我基本上我个人认为这个版本就是郑林的弟弟的这种武大郎式的版本呢，我基本上不太采信。那么底下我们再来看，他单枪匹马杀了九个人，那么就是他没有合伙的了,了，没有合谋了，就是他一个人对对方一家九人，而且对方可是一个家庭，他不是很容易被被这个逐个击破的，被拆散的。他是怎么怎么对待的呢？而且很多地方还显示了说，这个给郑林一家人的残肢受害人他们的残肢化验的时候，没有发现毒药。那么这个也证明了说，在最后的时刻，呃，另外的这九人也没有说身体不能自主，是都具备反抗能力的。虽然这九个人里呢有四个儿童和一个七十多岁老人，但是这个郑林五十多岁，还有他的堂兄六十多岁，然后他的妻子四十二岁，还有大女儿十八岁，这四个人呢其实都是有反抗能力的，都是成年人。当生命受到威胁的时候，不可能一点也没有自救和反抗，毕竟求生是本能嘛。而且当时的这个。黄志恒也五十多岁，所以并不是说，呃，没有获胜的机会的。而且这个黄志恒没有枪，也没有刀，只有一个碎啤酒瓶儿，那怎么就能让这个九个人乖乖就范呢？那很多人说，那不是说胁迫了他的幼子吗？但是哪怕是这个样，他一个人控制人质，那。他就没有办法伤害其他的人，因为这个说之前的那个版本说他控制着这个人质，让其他的人自己去绑缚，自己去去就自己互相的这个捆绑，这个是不太可能完成的，因为咱们可以想象，你你自己他自己去都未必说完成的很好。因为这个绑人的这个事儿啊，差一点就全盘皆输。既然说，而且就说他一个人拿个啤酒瓶就杀了九个人了，既然说他最后杀的是柚子，那就说明他在掐死或者捅死其他人的时候松开了柚子，把他放在旁边儿。那么，当要挟的这个砝码不在的时候，这个。郑林的厨师难道真的就把自己，郑林和厨师难道真的就把自己绑得死死的，没有机会反抗吗？这个事情很说不通。而且这个拿起啤酒瓶这个事儿也像是一种临时的起义，嗯，这个至少在我这里，我觉得他的逻辑不合理。因为他在这个八月四号晚上找到郑林的时候呢，他自己都已经招兵买马了，给饭店，他一般厨师都厨师、服务员都配好了，他八月八号就要接手饭店了。他那天晚上是去最终谈判的，或者说已经不是说谈判了，已经是到了最后通牒的这个层面上了。事实上呢，这过去的一年里啊，这个黄志恒都没有要到一分钱的赌债。对这郑林来说呢，怎么可能说你今天晚上？可是对于郑林这边来说，怎么可能你今天晚上来了，我就把这个我的这个饭店拱手相让呢？你连欠条都没有啊！所以说，这个黄志恒呢，就是我现在分析他应该是一个有偏执，呃，偏执人格的人，就是他有一种自己的偏执的。认为就是你，既然说了要把这个饭店抵给我，他不会认为说是你是牌桌上说说玩的，一定你就得抵给我。所以他就把这自己的人马都配齐了。所以他当晚去，当晚最后的通牒的，他的想法就是采用武力要挟住他们家的这个幼子，然后逼迫郑林。签转让契约，如果不签，那他们他可能就会采取一些，嗯，武装斗争，并且呢，这个筹谋已经在他脑子里形成了一段时间，应该是他已经有了他要杀害的人的名单了，因为这个郑林的失踪呢，可能引起哪些人的警觉，并且报警。他才特意的选了这个时间上门，确保他要杀的人都在店里。这个郑林的妻子的这个九姨呢，肯定也在这名单上，但是他那天就没在，所以他第二天还又补充了去把这个九姨也杀害了。所以无论怎么看呢，这个黄志恒在八月四号晚上去店里都是志在必得，有备而来，就是一定要。把这个酒楼夺过来。为了达到目的呢，他不可能说赤手空拳、只身前往<咳>。他至少，我认为，他应该携带有凶器，并且还有一名同伙。这是最基础的条件。这个同伙呢，有邻居见到过哈，嗯。后来第二天，从这个郑林的妻子的这个九姨家里骗走这个九姨的这个是一个三十岁的男子，而且邻居们也都就是后来指出来这个男子不是黄志恒。我相信呢，警方肯定让邻居们看了黄志恒的这个长子，就是那个开了郑林家车的这个阿元的照片，也排除了。那么这个人是谁呢？现在没法猜测了。也许是跟他的第二任妻子离世相关的人，比如说离世的弟弟。所以这可能也能证明他自杀了，能够保住离世的弟弟。因为他如果真的判罪，所以警察可能问你怎么，就肯定会问的这个细化，就是你作案的细节。那这个帮凶其实也就呼之欲出了。多一个人在场，肯定就更好办事，所以才能形成最终的这个结果，就是郑林这一家人都没有做出任何有效的反抗。嗯，那么到这儿呢，咱们就把，呃，首先就把这个黄志恒的这个是怎么单枪匹马杀害这家人的这事。九个人吧，就算是，嗯，这个咱们也把它结论了一下。我认为他还有帮手。最后咱们再说最后一个比较都市传说啊，就是这个澳门人肉叉烧包、北京人肉包子这种事情哈。呵呵这种故事呢，在都市里面呢，总有流传，而且流传特别的广，流传的也特别的有眉有眼，就是大家。大家好像喜欢这种传说，总是每次都沸沸扬扬。嗯，后来因为咱们的乘客提到了西单人肉包子，我也查了一下，嗯，真的是挺挺挺耸动的，比这个人肉叉烧包这个还有趣儿，而且版本特别的多。嗯，就是人西单的那个，有的说是凶手是食堂的厨师，有的说是街边卖包子的。有的说是做成红烧肉，有的说是把生肉当成这个骆驼肉卖给街坊。当然了，这个版本中啊，就是唯一的共同点啊，就是说受害人有一个职业是弹棉花的。<笑>这个这个恐怕是在这个什么地方看到了棉絮的纤维吧？也许我怀疑啊，不知道，没有没有。没有，我还没有深入的看的过这个案件。然后还有过，还有过这种吃人肉的案件，就是有影响力的，叫张永明的鸵鸟,鸟肉。在零八年到一二年间，云南有一个叫张永明的，据说呢猎杀了十几到几十名年轻男子，有的说他自己吃人肉，并且喂狗了。也有的说呢，他把这个少年的尸体当成鸵鸟肉拿到集市上叫卖了。这个喂狗呢，这个事情是有可能的，就如果他自己养狗，杀了人了，把人把人的尸体喂狗，这个很有可能。但是自己吃和拿到集市上卖给别人，那这个，嗯，不知道大家有没有想过，这是两种不同的心态。嗯，我我个人倾向于怀疑，说这张永明呢，就是说这张永明有没有真正的上集市上卖过鸵鸟肉？我比较怀疑。为什么这么说呢？嗯，咱们可以试想啊，如果一个凶手真的把自己杀死的人的这个肉体尸体啊。出售给陌生的客人吃，那么他的目的就肯定已经不是毁尸灭迹了。一般人杀完人之后，想把这个尸体消失，他给自己的狗吃，或者埋在哪里，或者怎么样，他要做的是毁尸灭迹。可是他如果给别人吃，那已经不是毁尸灭迹了。别的顾客起到的作用不是毁尸灭迹，而风险往往要大于毁尸的可能性。因为风险太大了，而便利不足。你从心理上分析啊，碎尸灭迹都是想脱罪，对不对？就是希望这个最后的这个案件的这个尸体消失。这个是反映了、呃、凶手的内心紧张啊，为了隐蔽行为。可是你如果要拿去给别人吃，就完全是一副这个凶手跃跃欲试，寻求着刺激。故意在曝光、曝光自己的行为和藏匿自己的行为，这个边缘游走的这么一种心态了，那是不是可以成为反社会人格或者怎么样的？那精神一定是，嗯、呃，肯定是不属于正常类了，那肯定就有着一种极端的恶作剧的成分在了。当然啊，也有过这种说，把自己，呃，谋杀过的人，然后给别人去吃。国外也有过这种案子，但是这个一般呢，就是有几种情况才有可能这样。第一个是可能社会实在是社会，社会产品太不丰富了，社会太穷了，肉太贵了。那么他这样把肉出售，可以获得更大的利益，才有可能去做这个这个风险的事儿。第二个呢，就是这个人的心理和人格呢，就就像我说的，有问题，其实精神上是有问题的。那么这个案子，说回咱们这个案子，这个澳门的这个人肉叉烧包这个案子。这个整个的作案动机，应该说还是谋财，就是希望把这家的这个酒楼完全的归己所有。当然也有泄愤的这个成分可能啊，因为说话不算话嘛，你说抵给我了，但是一直不兑现。但是跟这个寻求刺激应该是搭不上关系的，没有这个寻求刺激的心态在。而且呢，咱们还可以想象一下，当时这个案发时是八月份，澳门呢就更热了，盛夏时节。呃，八五年的时候有多大体积的冰柜，现在也不知道。但是如果没有保存好，九个人啊，毕竟是九个人的尸体啊，得有多少冰柜啊？如果保存不好，就会有恶臭出出现。那可是当时现在的反应是没有人投诉过有气味的，而且这个黄志恒已经传了一个自自己的班底，新的厨师，新的服务员。如果这些人，因为这些人马上就上班了，如果他把人骨留在酒楼里，那又增加了新的风险。所以呢，综合的判断呢，更合理的呃判断是。这个，他这个黄志恒是用几个小时碎尸之后，把这个尸块抛到了垃圾箱啊，或者扔到了大海。就是一上来咱们说的，发现了这些残尸。然后在休业的三天时间里呢，他以最快的速度呢清洗了现场，然后重新，然后叫来了他准备好的一个班底，重新的营业，这样才更。这这整个事件逻辑更自洽，然、啊、后事实上呢，在案发的四年后，还是有受害人的尸骨在垃圾场就不断的被发现，直到一九八九年二月二十号下午五点的时候呢，还有很多清洁工人呢在荡仔基径垃圾场发现大批的人骨，当时经警方的调查呢，是属认为是属于八仙饭店的十名死者的。呃、嗯，说到这儿呢，呃、嗯，这个案子整个就说完了。但是我最后想说一个新的感慨，就是跟这个吃人肉啊这些都不相关的，就是这个案子中也出现了一段真情，就是这个黄志恒跟他的第二任妻子，这个大陆带来的这位黎氏，姓黎的女。离性的女士的这个感情，这不禁想起了现在最近的这个案子，就是很火爆的劳荣之法子英，就是最近啊，很多地方都显示了一个很有趣儿的现象，就是很多女,女性吧，被爱情圣经洗脑的女性。对于劳荣枝这个案子，并不太在乎说，说也不是在乎，就并不太关注，说这个案子当时是，嗯，有多少被害人啊，案件的经过呀，而只想知道，因为法子英已经去世了嘛，已经被执行死刑了嘛，就是很想知道这个法子英有没有真爱过劳荣枝，嗯，<笑>这个。对不住各位乘客了，虽然这个咱们的这个案子是很严肃的哈，但是我不由得还是会觉得，这个时刻为什么还要想这个？当然了，当然了很多，这个爱情是很重要的啊，但是，嗯，好吧，就是说爱情吧。我，呃，如果判断这个。我反而觉得这些冷血的男人，这就好像是你评价一个人人品如何和业务能力，它是非常的分开的。嗯，我相信啊，什么蔡京啊、秦桧啊，也许他们的业务能力都非常的好，但不影响他在历史上就被定义为一个坏人。所以，我认为这个法子英是很跟这位黄志恒一样，是对自己的女人是有着。爱意，并且到最自己最终的时候，也是维护他们，希望安顿好他们的。好像我记得那个案子里面，这个法子英到最后也没有供认出，一直都说这个劳荣枝跟案件没有关系，并且一直都拒绝说出他的任何的有线索的能提供线索的下落，所以才致使这个劳荣枝一直都没有被被被逮到。但是这个女，呃，反而我觉得另一方面，我反而觉得这个劳荣枝啊，嗯，对于这个法子英啊，我觉得不是爱，是一种盲目的，可能家庭。我没有太看过这个案子，因为我觉得那个案子的权益力度不够。几乎没有什么悬疑，没有可争执的，就是事实明朗，证据确凿，没有什么可说的地方，所以没有太关注那个案子。但是只说情感还是有所悬疑的，就是他怎么就能这么迷恋一个，呃，各种社会条件都不如他的一个男人？我想正是出于这种爱，他可能从未得到，从家人身上从未得到这种，呃，充分的。彻头彻尾对他的爱护和关关怀，所以一旦有一个人这样了，他很迷恋这种被保护的感觉。一个人当自己对自己的感情不能自足的时候，就很希望有外界的照照顾或者是呼应。啊，好像说的离题了哈，咱们再说回这个案子，我是觉得这里面的这个离世。嗯，就他俩的这个真情，也是这个案子里的唯一一个小的人性吧。就是我想说什么人性呢？就是反而是让你觉得女孩子可能都喜欢这种感情，就是他谁都不爱，他对谁都坏，对谁都不好，甚至像黄志恒、法子英这样，对谁都能。痛下狠手，大开杀戒，但在这世上，他独独只爱我。可能这个爱显得更加珍贵吧。好啦，就感叹到这儿了。好啦，希望大家在等着我，然后我们再出下一集的《七月半》。谢谢您的收听，再见。各位乘客，到站了。关注、订阅、入群<拳>、打赏。打赏